0: Čau, já jsem Gabče a vítám vás u dalšího dílu podcastu To start it from the bottom, a kde vám představuji zajímavé a inspirující osobnosti. Do dnešního dílu přijal pozvání a, teď pozor, Ondřej Beneš, a.k.a. Benjamin Butler.
1: Ahoj. Čau, Gávy.
0: My už jsme se dohodli, že teda budu říkat Bene.
1: Je to lepší, no. Je to tak lepší. Je to lepší.
0: Co tě k to vedlo vlastně, že proč Benjamin Butler? Já se to totiž často pletu s Benženy, Benjaminem, Batnem. Batnem.
1: Správně, no. Je to vlastně docela často kladená otázka všech, jako, s kterými se tak nějak bavím, ale víceméně na to jako správně, protože uh, já zhruba před pěti lety jsem si jako řekl, že bych chtěl nějakým způsobem changenout jako identitu, vytvořit si nějaký svůj umělecký jméno. A vlastně tenhle film byl pro mě tak inspirativní a tak se mi líbil, že jsem si říkal vlastně, že by bylo fajn to nějakým způsobem využít. A spousta lidí mi říkalo Benes, spousta lidí mi říkalo Benjamine. A jak lidi... to?
0: Jako, se, jak se to stalo, že z ničeho je to nic... Vlastně,
1: je to vlastně tím, že já jsem jmenuji Ondřej. Příjmaní vlastně Beneš. Ano. A z, už jako na základce nebo na střední jako Bene, každý říkám. mi říkali Benny. Jako a je to takový, jenom, že můj brácha je Beneš taky, takže mu taky říkají Benny a v Liberci je ještě King of Aspen, který vlastně. Se taky jmenuje Benny, všichni mu říkají Benny, a mně už jako přišlo takový docela netradiční, jako mít tady tu jako super přezdívku, takže jsem to nějakým způsobem chtěl changnout za Benjamina. A díky tomu filmu vlastně jsem si říkal, tyhle button, tak jako Butler by byl docela fajn, takže jsem to vlastně použil. No.
0: A takhle to vzniklo. Také to
1: vzniklo, moje máma mě má takhle uložený v telefonu. Fakt jo. Tá tam mě říká Benjamine, babička mi říká Benjamine, a k mému svátku Ondřejovský mi popřeje už jako málo kdo.
0: Tak to je mazac, je to že, dobrý, se to, jako, to je, že to takhle přijme i rodina té hustoty.
1: Já, Každý se mě jestli jsem z Anglie nebo jako vodníka, já většinou říkám, jsem ze severu, z Liberce, <laughs> takže jako. Jméno z zostalo, no.
0: z Liberce se rodí samý talenti.
1: Liberce, jaká kotlina, jako umělci. Jo? No. Tam teď pochází právě spousta jako lidí, kteří jsou takový docela uchycený tady v Praze hmm. a okolí. No. Je Ještě
0: pro některý z vás, kdo nevíte, tak Ben je režisér že? Je to tak. Nebo jak bys sám sebe definoval?
1: Já se za to nerad vydávám úplně spíš, ani se nechci prohlášovat za renesančního člověka, ale víceméně mě baví tak nějak si ty věci tvořit sám, protože vlastně mám vystudovanou fotku, vystudoval jsem grafiku a vlastně jsem tak nějak se chytil u toho, u toho uměleckého směru a vždycky mě hrozně zajímalo video, a vlastně byl jsem nucený tak nějak jako přejít z grafiky a fotky na video, protože vlastně jsem měl potíže s rukou, s karpálem, protože jsem tak moc pracoval, že jsem Když vlastně se musel, musel jsem jako změnit pozici a nechtěl jsem být jako zalezli jako Krisa prostě někde v kanclufuru, takže víceméně jsem jako přišel na video. A uchýlil se to vlastně, že režim asi víceméně sedla jako nejvíc. No. Mm-hmm.
0: Já mám hrozně ráda, když mi hosté bez mých otázek odpovídají na otázky, které tam mám. Takže jsme okay. se hezky uh, škrtnuli, odkud jsi z Liberce. Tak. Ještě by mě zajímalo, uh, narodil ses tam, nebo se tam rodiče přestěhovali? Nebo...
1: Narodil jsem se ve Friedlandě, mm-hmm. vlastně kousek od Liberce, taková jako taková obec nebo město vlastně s, s krajinou, skvělou a hrozně, hrozně rád se tam vracím. No, je to skvělá příroda a úděry na chatě nejlíp prostě.
0: No a právě když se třeba ještě vrátíme do dětských časů na severu, tak jak se vyrůstalo na severu, co se dělal? Protože třeba já ne, já už jsem to štěstí neměla, ale moje rodiče vlastnili lovčenku v Rokitnici a brácha jezdil, a tomu dodnes závidím, do školky na
1: ležích. Yes.
0: Měl jsi někdy něco takový taky, nebo?
1: Liberec, Liberec je dost pověstný jako jízdou na kole a lyžování, takže náš táta naštěstí byl weekendový, jako fanoušek lyží a všeho možného zpět se sportem, takže vždycky měl brácho sál A tak nějak přesně, byly, to byl to špindlo, nebo to byly jezerky, spousty míst, kde se dalo jezdit. No. Sáňky a jako boby byly fakt jako na denní pořád, určitě no, to je jasný. místo, kde je sníh, jako, nebo bejvával sníh třeba až do května, bohužel dneska už je to trošku jiný. No. Hmm. Dneska už si moc nezaležuješ maximálně na ještě
0: To je zajímavý. vlastně, jak ty třeba vnímáš uh, to téma globálního oteplování, když seš přesně zhor, tak mám pocit, že ty lidi to mají prostě v krvi, že jako rádi mají sníh a nevadí jim, jakože ve městě je to prostě šit. ale jak ty se na tohle koukáš, pozoruješ to, že třeba fakt to nějak rapidně jde do háje?
1: Jakoby nějakým způsobem, uh... Teď, jak žiju v Praze, tak je to jiný, protože vlastně seš ve městě, žiješ ve městě a nevnímáš tak nějak vlastně to, že je zima a že vlastně do toho města patří sníh. Ale tím, že já jsem vlastně vyrůstal v Liberci a pamatuju si časy, kdy fakt jako ve městě byly metry sněhu, hmm. byly tam fakt skvělé trhy, ještě byl prostě narvaný k prasknutí spousta lidí a prostě takový ty dny, kdy fakt, když městem jako cítíš sluníčko a šlapeš, vlastně a cítíš a slyšíš to praskání. Tak pokaždý, když se třeba vracím v Liberci v tomhle období, tak je cítit, že je to takový jakoby smutný, že vlastně to kouzlo jakoby toho Liberce nebo tohohle období vlastně zimy úplně vymizelo. No. Mm. Jakoby ty svátky, vždycky každý si přál na Vánoce. prostě jsem, zima. Přesně, já jsem byl nešťastnější, mm-hmm. když, když, když prostě byly Vánoce a, a za oknama si viděla prostě bílo, no, tam jasně, sníh, no. ale to už, to už prostě není. Je smutný, málo kdo se to jako uvědomuje, myslím si, že lidi asi to nějak už jakoby přestali přelížet nebo nějak si na to zvykli, ale myslím si, že už je to pryč. No. Mm. Je to škoda. Nědá prostě. Ano. <laughs> ale třeba se to
0: zlepší teď, protože Vím. kvůli koronaviru uh, globální oteplování a, a znečištění ovzduší nad Čínou vymizelo, a? takže okay. třeba, se to, třeba se to změní. A nebo začne sněžit v dubnu. Což já si myslím, že může, jako může nás tady <laughs> úplně všechno. No jasně. Jako by. Jak jsi, co jsi dělal, když jsi vyrůstal? Co jsi, o, měl, co jsi dělal ve volném čase?
1: A vlastně můj, a můj dětský life byl, že já jsem fakt jakoby all day byl u dědy na chatě ve Friedlandě se svými bratrancema. A tam jsme se jakoby fakt vystačili úplně se všim. Byly to klasický klukovský prostě dny, kdy jsme si dělali luky, šípy, mm. stavili jsme si prostě klasický bunkry na stromech. Byla to taková ta doba, na kterou si rád vzpomínám, a i když to třeba vidíme jako u svýho nebo ségry, a vidíme, jak se ta doba vlastně změnila, tak jako bylo to lepší. No, vlastně tenkrát, tenkrát nám stačil vlastně nožík, jako a udělat si prostě někde ohýnek a tím vlastně jsme zabili celý den. Jako no. Žádný hry, ani, ani telefony vlastně nebyly.
0: Hmm. A myslíš se, že pře- přesně třeba tohle, nebo jestli si potřebaš vypnout telefon?
1: Jo, děkujeme, tady, tady otravuje. Dám si tady režim neruší. Ano,
0: výborně. Ať vás při poslechu
1: nerušíme. Tak, děkuji, jsem zpět.
0: Tak, dáš, myslíš si, že třeba i tyhle, právě na to jsem za tě chtěla zeptat, protože ty kromě toho, že točíš a dneska tě asi všichni znají kvůli tomu, že točíš, tak si vyráběl kryty na telefon ze dřeva.
1: Je to tak? Je to docela starý téma. Co?
0: Jak se tohle stalo?
1: (laughs) Víceméně já jsem, to je docela dlouhá historka. a Je fakt, že že pár článků a videí jako je. Ale já si musím jako vzpomenout, jak to vlastně úplně celý vzniklo. Jo, už si vzpomínám. Já jsem totiž přijel z Itálie uh, s rodičema a tam jsem tenkrát viděl, že vlastně to byly ještě iPhone 4, myslím.
0: Jasně, takový ty hranatý. Jo,
1: jo takový ty hranatý, hranatý starý telefony, které jsou jako v propadlišti. propadlišti Stěně byly, jako, byly nejlepší. <laughs> Ale víceméně já jsem procházel nějak shopy a než jsme jeli domů, tak jsem tam objevil právě takový jako samolepící nalepovací jako kryt na iPhone. A byl jsem z toho nadšený, protože to bylo ze dřeva. A já jsem si říkal, že si to prostě musím koupit. Dal jsem si to na ten telefon a vlastně to vypadalo úplně perfektně, protože ty vlastně kusu jako kovu a, a sklu něčemu jako mechanickému, jako kovovému dáš vlastně nějaký ná, nádech prostě přírody. Máš to v ruce, jako nepotíží se ti ruce, je to hebký, je to prostě skvělý. A vlastně jsem se vrátil a bylo mi to tak jako. Tak blízký, a říkám si, že, že vlastně to tady nikdo nezná, že bych to nějakým způsobem chtěl vyzkoušet. Takže tenkrát jsem si koup, sehnal jako dřevěnou díhu. Sehnal jsem vlastně v Liberci jsme měli jednoho šikovného pána, který měl laser. Takže já jsem s tím, že jsem dělal na kompu grafiku, tak jsem si udělal nějaké šablony a zkusil jsem vlastně udělat první prototyp, hmm. který víceméně fungoval skvěle. Dosledí, dosledí se mě vlastně ptalo, kde se to koupit. A jak to vlastně funguje a tím, že vlastně byl iPhone 4 úplně první, tak to každý chtěl, protože kryty jako na to byly ty klasický hmm. plastový jako, a tohle fakt tomu dávalo takový docela elegantní nády. Takže jsem to nějakým způsobem jako rozděl ve velkým, dal jsem, tomu jako, uh, dal jsem tomu vlastně název Native, udělal jsem si komplet brand, grafiku, fotky a víceméně se to docela chytlo, pak jsme začali dělat vlastně i, i, telefon, i, i vlastně kryty na jiné telefony, a pak jsem vlastně zkoušel vyrábět i dřevěný braille jako z dýhy. Hmm. A A víceméně ten brand jako fungoval skvěle, jenomže jako chyba, nebo, nebo ne, chyba. Jako většinou se mi stává, že jakmile se to hodně rozjede, tak já tím, jak to chci mít pod kontrolou, tak mám potřebu to jako vytvářet všechno sám. Hmm. A vlastně jsem toho měl docela dost, jako už brousil jsem si jako v garáži kryty a jako nebylo to hmm. úplně real už a byl jsem z toho takový unavený, tak jsem to pak jako vzal a vlastně nechal jsem to. Uh, Svým kamarádovi tady v Praze, který to víceméně jako nějakým způsobem ještě provozuje. Hmm. A já jsem mu to prodal. Vlastně on, on založil velkou, velký stánek na náměstí Republiky. A nějakým způsobem jsme pak spolu, spolupracovali v rámci jako grafiky, brandů, ale nevím, nevím, v jakém jako stavu to je teďka.
0: Hmm.
1: Ale byl to fajn projekt, spousta lidí jako se mě na to ptá. I přesně je to dohledatelný na netu někde. No
0: jasně. Ani a už pánče. nevím, kde jsem to našel. Jo, vím, na nějakém blogu Jizerský Ticho. Jizerský Ticho, správě. Tak tam o tobě psali. Eh, no, no, to no. No. Jsem doufal, že tam je s tebou podcast a není nikdy. Není nic ještě. S tebou a Petr hraně. už mi
1: psal, doufám, že se mi ozve, co nevidět. A doufám, že poslouchá. Doufám, že poslouchá, přesně tak.
0: Hele, a co bylo pak? Co, jako, tak jsi to prodal?
1: Pa, jo, pak a. jsem to prodal a vlastně... Ruční práce tak nějak mi stejně jako chyběla a já jsem se koupil svýho psa Penelopu a víceméně jako jsem docela dlouho schánil nějaký pěkný vodítko na ní. Aha. A tak jsem si říkal, že se ho vlastně vyrobím sám. <laughs> Takže přišla další značka, jmenuje se Lasso hmm. a byly to jakoby handmade vodítka vlastně z lana prošívaný kůží a vlastně byly to vodítka obojky Dělal jsem to vlastně se svojí bývalou přítelkyní Terkou a víceméně se to jako chytlo ještě víc než native, protože my jsme to ještě spojili s tím, že každý, kdo si to vodítko vlastně koupí, tak přispívá na útulky a na dočasný péč, mm-hmm, takže vlastně super. ty peníze, peníze z toho jakoby nákupu byly věnovány právě na nějaký psí nadace a na prostě helpes pro psy. Hmm. To fungovalo, ale bohužel skončilo to úplně stejně, že já jsem jako motal hmm. desítky vodítek tejně a moje ruce byly jako mínus, takže moje jsem jsem prostě minus. musel nějakým způsobem supervizovat, ale taky jako uh, leží to někde, někde v šuplíku, no, třeba se k tomu někde vrátím ještě.
0: Hmm. Tohle je dobrý nápad zrovna, jako lidi, byl? co mají psy, jo, byl. byl, byl, byl. Nebo vlastně i je, já si, myslím, že,
1: já si myslím, že uh, jako dost jsem přemýšlel nad tím, že bych to obnovil, že bych našel třeba někoho, kdo by, kdo by se vlastně o to staral. Já když
0: tak super kámošek, který já? je super šikovný. Hmm?
1: Tak můžeme mu dělat kolábko
0: já, já mu to vyřídím. Okay, okay. <laughs> Ten dělá právě spoustu takových věcí, moc kluk. Třeba si ho taky někdy pozveme, ale hmm. nebudu říkat jméno. A ah, dobrá, ti pak řekne, až to dovehrá. <laughs> Jasně, že. <Okay. laughs> no a tak dobře, tak... Tak si rukama dělal nějaké věci dlouho, dlouho a jak se pak stalo teda to, že se uchýlil k
1: grafice teda
0: je. asi prvně, že jo? No, Bylo to tím, že se měl ty záněty v těch
1: karpálních tunelech, tak jsem musel být doma nebo? Si, ta storka je, ta je taková, že já jsem vlastně byl v Liberci, dělal jsem grafiku, do toho jsem fotil a víceméně. Liberci je strašně skvělý město, děsně rád se tam vracím, ale svým způsobem, tě přibrzdí v tom, že se nemáš jakoby kam kreativně rozvíjet. Jasně. To, to město ti nabídne prostě nějaký určitý místa, jakoby kam jít, nějaký určitý klienty, ale tím způsobem o, to nemůžeš vyžímat tak jako ve velkém městě nebo v jiné zemi. Tím pádem prostě já jsem cítil, že ten liberec mi je nějakým způsobem malé, i když jsem Prahu fakt neměl rád. Neměl? O, už máš? Prahu milu, samozřejmě. Teďka. <laughs> Ale vždycky, když jsem sem přijel, tak jsem jako, <mící> si nedokázal mm-hmm. představit, jo, přesně. <mící> jsem bědol, všude. všude jsou lidi. <mící> <Všude> Já nedokážu <lidi. mící> <Všude mící> se začít. Prostě, Všechno spíhají přesně, zrychlený život, třu zpátky do hor. Ale svým způsobem a, jsem se sem vracel častěji a častěji a začal jsem tady mít jako nějaký určitý klient. Každý mi říkal, že Praha je skvělá že prostě bych měl určitě jít do Prahy, ale já jsem byl docela jako zabředlý v Liberci. Můj dream tam byl jako postavit si tam dům a více dělat dělal grafiku asi do 60 a motaci vodítka <laughs> a chodit se v lese. Jako. Výborný
0: ale plán, za mě
1: jako, na stáří ideál, si jo, myslím, jako bych fakt bych se tam chtěl vrátit. Ale uh, byl jsem prostě nucený nějakým způsobem posunout, uh, posunout tu tvorbu dál a tím pádem vlastně se na to váže i to, že Mě diagnostikoval doktor, že mám prostě záněty v rukách a že musím omezit práci na počítači.
0: výborný pro člověka, který
1: dělá grafiku. Co mám teď dělat housky nebo mám (laughs) pracovat v knihovně nebo nevím. Ale víceméně jsem fakt přemýšlel nad tím, co co dělat a napadlo mě fakt jenom buď fotka nebo video. A tím jsem si říkal, že omezím nějakou určitou práci, jako klikání na kompu. Můžu se prostě někam podívat, můžu být v kontaktu s dalšíma lidmi, můžu prostě být venku. Jako. Tak jsem si koupil první foták, tenkrát jsem vlastně uh, se kámošil s dost jako hudebníkama v Liberci. Vlastně se to dává vlastně, smysl. Grant <laughs> a spousta lidí. Ty tam... jsi
0: vlastně i pro Granda dělal Grant Brand. Jo,
1: jo, jo Pro Pavla jsme vlastně, vlastně dělali, dělali Brand, teď se mu starám o nějaké jako vizuály v rámci, v rámci Desek. Uh, Dělám mu fotky, tak nějak spolu, spolupracujeme už několik jakoby let. Hmm. A ta práce s nimi je jako skvělá. Už je to takový, na takový kamarádský jako bázi. Ale abych se vrátil uh, k té k práci, jak jsem si koupil první fotí, jak, tak nějak jsem jako začal, uh, začal točit vlastně první klipy, které víceméně docela fungovaly. Pro byly? První klip byl pro uh, Tomba Bomba z Liberce. Mm-hmm. Ne- nevím, jestli, nevím, jestli Nezno, publikum ne. bude znát, ale... <laughs> To byl takový jako můj real kamarád, který nosil jako G-unit Hadri, prostě žil jako repem a děsně, děsně toužil prostě potom mít nějaký jakoby, klip. Tak jsem se mu nabídl. A vlastně jsem to udělal, to byla úplně první věc, ke které se docela vracím jako rád, protože si myslím, že furt funguje. A vlastně tam jsem zjistil, že mě to baví, že v tom vlastně chci pokračovat. Tím, že jsem dělal s Pavlem, tak jsem nabídl své jako, svý služby i Pavlovi. Natočili jsme klip 1987, se to jmenuje, tuším. A na to vlastně se to pak začalo jako nabalovat, no? na to se jako se začali další hmm. další lidi. A pak vlastně jsem šel, nechal v Liberci a odstěhoval jsem se do Prahy. Dělal jsem pár jako v nějakých jako reklamkách, pár studiích, ale víceméně jsem jako pak zjistil, že chci zůstat u videa, no? hmm. a režie.
0: A dokážeš třeba říct, co tě nejvíc, protože ty nejsi vystudovaný filmař, věřím, že fotku, jestli máš vystudovanou, tak to má hodně společného ale přece jenom tam jsou asi trošku jiný techniky, trošku jiný věci, na které se člověk musí dávat pozor. Co myslíš, že tebe nejvíc naučilo? Přišel jsi na nějaký kurz, nebo jsi to prostě začal dělat a za se jsi
1: to učil? Vlastně uh, spousta věcí najdeš jako na netu. Spousta věcí okoukáš, ale samozřejmě spousta věcí taky okoukat nejde. Musíš tak nějak, tím, že vlastně jsem studoval fotku a fotil mm-hmm. jsem poměrně dost, tak ta fotka ti vlastně dá extrémní vlet jakoby, do videa, práce prostě se světlem, práce s přirozeným světlem, s kompozicí. Samozřejmě není to to samé. U videa musíš jako, mít spousty technických jako, záležitostí. Spousta lidí točí třeba jenom na foťák, kde Jasně. si nastavíš nějaké základní hodnoty. To já jsem, jsem začínal úplně stejně, mm-hmm. ale vlastně asi nejlepší, největší, nejle, nebo nejlepší věc co mě potkala nebo nějakým způsobem posunula dál, že já jsem přišel do Prahy a už tenkrát mě strašně jako, bavilo posouvat Jakoby nějaký obrazový hranice dál, protože ten foták mi samozřejmě přestal stačit a chtěl jsem to posouvat jako dál. Chtěl jsem mít prostě hezčí obraz, hezčí barvy, lepší prostě záběry. A našel jsem si vlastně, našel jsem si rentál, kam jsem poměrně docela často chodil a vlastně majitel toho rentálu mě tak nějak jako naučil spousty věcí, bral mě na plac a od něj jsem vlastně se naučil a okoukal dost, dost jako technických hmm. samozřejmě věcí, který ti jen tak nikdo nedá. Takže je to strašně moc o praxi, strašně moc o tom, s jakýma lidma seš, jaký tým se vlastně vytvoříš za tu dobu. Já vám teda teďka musím zaklepat úplně skvělej, jako externí tým, s kterým vlastně děláme všechno. A je to furt, je to furt něco nového. Každý plat ti dá něco novýho, Každý vlastně každá, každej Člověk součástí toho týmu do toho dává nějaký svůj vhled a vlastně ten tým jakoby, tvoří ten vizuální obraz. Takže většinou samozřejmě lidi pak píšou mně, ale je to samozřejmě velký dík i lidem, s kterými nějakým způsobem dělám jako stále. Mm-hmm. A to třeba je kdo? To je můj hlavní Mícha Míša Šindelář. Zdravím Míšu.
0: Čus, taky znám. A, a
1: s tím vlastně dělám většinu věcí. A vlastně s ním spolupracuju poslední půl rok. A za a ten půl rok jakoby, vidím. to vidím, Samozřejmě je to je jako manželský vztah prostě s tím hmm. člověkem, jsem sež 24, 7 a někdy to je těžký, někdy to prostě je, jako, je jednoduché, no, ale prostě NetSlife, no. Hmm.
0: A jaký to je svěřit na jednu kameru jako někomu jinému?
1: Já jsem si dost věcí točil sám, i, i dost věcí si točím teďka sám, jako Pořád. V projektů, mm-hmm. teďka vlastně děláme. Děláme pro Bazar sérii takových jako uh, spotů, vlastně daily routine se slavnými osobnostmi, nebo vlastně lítáme do Paříže točit pro Adidas vlastně eventy. Některé věci si točím sám, takový ty menší, uh, ale některé samozřejmě jako jsou klipy a věci, které chci, aby vypadaly fakt jako perfektně, tak vlastně dělám s Míšou, protože Míša stejně jako já je extrémně ambiciozní člověk a dává do toho vlastně 100%. A není to takový z těch lidí, kteří vlastně kecají, ale má chuť vlastně mm. furt pracovat. A furt se zdokonalovat a furt to posouvat dál. A takových lidí je dneska jako málo. fakt málo. Protože každý samozřejmě jenom kecá a moc se mu makat nechce. Jako. Mm. Takže. Uh, takže tak. Takže tak. Takže tak. <laughs>
0: no a kdyby se měl někomu poradit, doporučit, kdo chce začít s videem, přesně třeba na podobný báze, jako ty, že fotí a už mu to nestačí, co to posunul dál, tak co by se mu doporučil? Jakože jdi za někým, kdo točí, zeptej se, jestli můžeš držet kabely a koukat mu pod ruce, nebo?
1: Ono ne, v dnešní době, nebo v době, vlastně ve filmařském světě, za mě, beru to ze svého pohledu, je těžký se dostat do nějaký kru. Uh, protože málo kdo tě pustí prostě mezi sebe. No, ty lidi, lidi mají maj vlastně uh, nějaký svůj externí tým nebo štáb, který mezi svou pra, uh, vlastně pracují a ty zkušenosti uh, a vlastně tu workflow si každý hrozně hlídá dneska, mm. protože přesně ty se tam můžeš člověka a, a vlastně za ty roky, který vlastně ty se naučí spousty věcí, tak za jeden plac mu to vlastně celý takhle předáš a on přesně pak může jít dál může být ambiciozní, může být prostě nastartovaný, sežení s nějaký lidi, lidi a vlastně vzniká konkurence. Samozřejmě pro mě konkurence je spíš jako hodně inspirativní. Mm-hmm. Já respektuju a, a, a mám rád práci jako ostatních tady vlastně v Praze a rád s těma lidima jsem v kontaktu. A vlastně nějakým způsobem doufám, že spolu třeba bude i do budoucna spolupracovat. Ale je to o tom... Já tím, ne, že... že jsi z Liberce. Je to, je to tak, no. <laughs> Je to o tom si asi najít, najít někoho, kdo je prostě střícnej a dá ti nějaké nějaký základní informace. Samozřejmě funguje YouTube, jako všechno na světě, prostě na YouTube najde všechno. A je dobrý určitě sledovat jako in, uh, nějakou zahraniční inspiraci, prostě nějaký, mít, najít se někoho, kdo to dělá dobře, kdo se ti líbí a vlastně nějakým snažit způsobem se, se snažit se mu přiblížit, nebo asi nejdůležitější vlastně poradil bych, Začínajícím jako filmařům nebo lidem najít si prostě nějaký svůj rokopis a ten nějakým způsobem rozvíjet. Hmm. Protože na tom to vlastně dneska stojí. Na to se ti jakoby lidi ozývají, protože chtějí práci. Tak jaký ten rokopis? Tak jaký děláš ty? Hmm. A jaký jo. je tvůj rokopis? Můj rokopis, já ho vlastně se snažím jako vykresávat poslední dobou. Nedávno jsem nad tím přemýšlela, protože vlastně jsme natočili teďka video pro Marcela. A vlastně aniž bych nad tím nějakým způsobem přemýšlel, tak hodně se zakládám na širokých sklech, jako na, na vlastně hodně širokých záběrech a na zumech. My mm-hmm. vlastně dáme zoom. Začalo to, začalo to vlastně klipem 7x3. Promiň. A od té doby jako jsem si to tak oblíbil. Objevil byl opa. Takový uh, jako, tarantinovský stýlek, protože tam jako, mimo to, že tam jako jsou kýbly krvé prostě a, a brutální tak hlášky, zoomy, no. tak tam jsou jako brutální jako Zoomy, které prostě jsou skvělý a fungují. Jako. Takže já sice nedělám tak brutální, ale Je baví dobře. mě Zoomy. Baví mě prostě starý 4x3 format, baví mě prostě Vlastně veškeré věci, co dělám, tak se snažím jako stylizovat do nějaké jako doby, co byla, mm-hmm. což jsou třeba 70., 80., 90. léta, aby to prostě vypadalo jako retro, aby to vypadalo z doby, která prostě byla, která byla ne, fajn, jak kostýmově, tak scenaristicky. Co
0: nějaký nejsložitější videoklip, nebo ani to musí být videoklip, projekt, který si točil?
1: Asi jako největší projekt, který jsme vlastně teď dělali, ten jsme dotočili před měsícem, Nevím, že se teda úplně můžu propálit, tady, ale myslím si, že v momentě, kdy tady to vyjde, tak už by měl tak. ten klip být asi venku. Okay. <laughs> ale točili jsme vlastně pro 7x3, pro Štěpána, na feed jsou kluci z PSH. Ano,
0: jasně, a, a vlastně, to to hodně dlouho, to vlastně, jsem furt viděla já, nějaký historička. My jsme
1: byli snad 20 krát na oblídkách, jako na tom své místě dělal, na tom snad 40 lidí, jako skrů. Měli jsme tam cast jako 60 lidí, totálních jako pijáků, smule. Yes, Jest, jako... to bylo
0: výborné, to miluju, to je nádherné. To, to je jako... je, ošklivě, je to nádherný. Jo, jo, A <laughs> to, to je podle s... mě taky trošku ano. tvůj rukopis, jo, jo. že je to takový tak divný, až prostě je to nádherný. Jo, přesně, Nebo... no.
1: Já si zakládám na hodně divných jako castech, na jako zajímavých lidech, na takových jako nevšedních, který nám pomáhal vlastně náš casting manažer, který dělá na Barandově. Mm-hmm. A vlastně nakastoval mraky lidí, kteří jako hráli v soudkým Barbara a takovýhle jako takovýhle cringe prostě projekt. A opravdu nám poslal jako list, protože já jsem se Štěpánem, jsme vymysleli nějaký námět a já jsem vlastně schváloval ten cast se Štěpánem, přišel nám cast list a bylo tam fakt jako třeba 100 totální cringe jako lidí, jako pijáků z hospod, prostě pro kouřený kníry, žlutý zuby, jako yes. CDčka na hlavách yes. prostě a Vlastně to dotáčení dopadlo tak skvěle, že ty lidi vlastně po tom, co jsme jako využili, a oni tam samozřejmě přišli jenom za alkoholické občerstvení, a jako samozřejmě byla tam bábovka a tlačenka, která to nesmí chybět. A spousta cigár jako, a totálně zrekonstruovaný jako prostor, který vlastně dělal Mára Špitálský, děkuju Márovi. A víceméně ty lidi, po tom, co jsme s nimi dotočili, a oni si to tak nesmírně užili, že oni nás to je prosili, říkal, no ale my jako nechceme jít domů, ještě my tady prostě chceme zůstat s vámi. Říkal, no tak kdo chce, tak tady prostě zůstaň, když se nám tady líbí. A oni prostě si to fakt jako mega užili. A ta atmosféra byla, jak když se opravdu vrátíš do jako do 90. a fakt to strašně fungovalo. Mazec. A ta, ta, pří, ta příprava jako trvala sice dva měsíce ale na tom place se to vlastně extrémně projeví, protože no každý ten člověk naprosto přesně ví, co má dělat. A ty tam opravdu chodíš a vidíš, jak to všechno funguje. To, což jsem jako mega rád. A to je vlastně taky doporučení, jako asi, že ta příprava, jako, tu by neměl člověk nikdy podcenit. No. Mm. To funguje nejvíc. Jako, než to dělat na punk, jako, že ti někdo napíše, chce klip a za 14 dní to chce vydat, to prostě je nereálné zkouš. Mm. Na tom výsledku to pak je hrozně vidět, no.
0: A s jakými lidmi ty nejčastěji děláš? Máš už teď postavený nějaký tým, se kterým a děláš prostě, jako mám... pořád? Nebo...
1: Je to tak. Vlastně základ tvoří uh, Míša Šindelář, uh, což je vlastně kameraman. Uh, teďka jsem, jsme mě, do týmu jsme přibrali ještě uh, Honzukového, který vlastně se stará o produkci a komplet ochot projektů, tak nějak jakoby dohlíží, uh, protože. Těch, toho všeho bylo vlastně tolik, že nějakým způsobem jsem musel a, to předat už nejkoliv. No, to jsem se
0: právě chtěla zeptat, jako jak no. si to zvládal tady toho jako režiséra, kameramana, produkčního a vlastně i kostyméra a, a všechno dohromady.
1: Je to vlastně z začátku na no to člověk má energii, no. ale pak zjistíš, že vlastně se nedokážeš věnovat té kreativě vlastně na 100%. Mm. Že nějakým způsobem musíš najít někoho, kdo ti s tím pomůže. No, Takže já jsem se snažil najít si vlastně. Nějaký jakoby stálej, nějakou stálou krů, takže teď je tam Matěj Pšenčka, který se stará o komplet, vlastně mega šikovný kluk. Do toho tam vlastně Honzakovi dělá produkci. Máme tam vlastně Terku Koniákovou, která dělá backstage fotky. Máme tam vlastně Ostřiče Juriho, který se stará komplet o kameru. A je tam vlastně kor vlastně, vlastně štáb, který nějakým způsobem funguje. no, Fut mě to někdo volá. Prostě, no. Pořád.
0: Je to neuvěřitelný. Dobře. Ten člověk je na roztrhání. Tak, tak můžem. můžeme. Můžeme pokračovat. Výborně. No, my um, jsme, jsme to tady tak jako nakousli, ale uh, kdo tebe nejvíc inspiruje? Bo kdo tě i nejvíc ovlivnil v tom, co děláš dneska?
1: Mě vlastně asi nejvíc ze zahraničí baví Salomon Lightem, což je vlastně New York Chan, který dělá víceméně většinu projektů Točí na film což vlastně já se snažím taky, ale ten, ta práce s filmem je natolik drahá hmm. a netradiční, že kolikrát jako málo kdo na to, na to najde budget a vlastně málo kdo to jako chce, protože je to opravdu něco jiného, ale pro mě to má hodně, hodně hluboký význam, já vlastně před dvěma rokama, když jsem točil pro Garanda klip, kde hrám můj brácha, nevím teďka úplně přesně, jmenuje se to Nocturno mm-hmm. s Matisem, tak tam poprvé jsme vlastně nějakým způsobem využívali Super Osmičku a hrozně se to chytlo, jako strašně se mi to líbilo, docela vlastně Zamilouval to úplně se. jiný, jako mý nádech. Teď už na to točí jako fakt hodně lidí tady mm. i v Praze, i v, v zahraničí. Celkově ten film má jako velký, velký rozkvět. A to je asi vlastně taková moje největší inspirace v rámci vizuálů, já nedělám, nedělám vlastně vůbec pozitivní tvorbu, nebo snažím se to nějakým způsobem hrnout do nějaký jako vážnější až jako deep, deep tvorby, deep vizuálů, proč mi to je jo, fakt kromě kromu, jakoby promiň, a ty kdo No a
0: nebo i teďko ta Klára Vytisková.
1: A to jsme nedělali, to jsem nedělal já, t- aby, aby neznikl ne? nějaký problém. To dělala Aha. Terka, uh, nevím jak dál.
0: <laughs> Výborně. Režisérka,
1: každý bude zdát určitě, ale my jsme to dělali, já jsem to vlastně dělal jenom jako producent.
0: Aha. Protože
1: my jsme přesně připravovali uh, Bohdalové, připravovali jsme vlastně ten track se Štěpánem. Ano. A já jsem se na to necítil úplně jako fresh. Rady. Takže jsem vlastně oslovil Terku, která to nějakým způsobem zrežírovala. A s Klárou si vlastně sedli a dopadlo to skvěle. Takže jsem mm. to vlastně bylo, to, je to pod naší produkcí, měli jsme tam, měli jsme tam naš, naši krů, ale já jsem to vlastně dělal vyloženě jako z producentského z hlediska. Jo, jo, jo,
0: výborně, tak dobrý, tak to jsme si tady uh, ustálili nějaké <laughs> nedorozumění. Já nevím, kde jsme skončili, mm, že neděláš tu vážnou. Jo, 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 jo.
1: Nebaví mě moc jako pozitivní vizuály, no? jako mm-hmm. většinou, když někdo chce. Právě tenkrát, když za mnou přišel Štěpán, vlastně sedmkrát tři, že chce udělat klip, tak já jsem mu na to připravoval asi tři náměty jako, a už jsem byl pak strašně jako, vyčerpaný, protože on říká, ale já bych chtěl fakt něco jako ujetýho, prostě něco, co, co, je, co tady jako není. A vlastně jsme hledali i jakoby způsob jeho nějaký prezentace, protože mm-hmm, on vlastně protože to byl První začínal, klip. On úplně začínal vlastně. A já říkám, ty, tak prostě... Něco jako musíme vymyslet. Tenkrát mi s tím pomáhala Klárka Tysařová, vlastně, která, která mi dala docela slušný podnět k tomu udělat to jako barevný, udělat to nějakým způsobem ujetý, hrát si tam jako s ovocem. Takže tam mi vlastně pomohla hodně s tím. A nějakým způsobem jsme pak vytvořili ten vizuál. Na tom place vlastně už se to tak jakoby sedlo. I ta práce jako se Štěpánem, doteď spolu děláme vlastně mm. veškeré věci. Hrozně jsme si sedli je, i jako kámoši. A vlastně mě ta práce s ním baví natolik, že každý projekt jako na každý projekt mám totálně volné ruce a myslím si, že to je, jako by je vidět. Hlavně s, o, celkově jako by to, to spolupráce s ním. Vám On...
0: šlapa, no. Je, je to no. dobrý
1: spojení. On ví, co chce, je, je prostě skvělý, je pokorný, dokáže se nad prostě finance, dokáže zajistit spousty produkčních věcí a vlastně první natáčení jako bylo bylo prostě super jako a ten výsledek mě baví, jako baví i ostatní. A myslím si, že jako teďka i to Bohdalové bude, bude prostě skvělý. No?
0: Já jsem to zvědavá.
1: No, já taky.
0: Co je tvůj největší sen? Komu, komu, co bys chtěl nebo komu bys chtěl točit projekt? Jakýkoliv.
1: Největší Chtěl sen. bys film? To je, točit? to je, my vlastně teďka, teď, teď vlastně připravujeme takovou sérii s kamarádem pro českou televizi, ta, a myslím si, že když se to povede, tak to bude jeden z takových jako pilířů, který bych si chtěl odškrtnout. Ale můj sen je asi hodně točit zahraničí. No. Vlastně dostat se nějakým způsobem z Prahy, aspoň i třeba částečně. Baví mě hodně Amerika, baví mě prostě baví mě New York, baví mě LA. Nějakým způsobem bych, <laughs> asi, bych, bych tam chtěl vytvářet nějaké vizuály. Můj sen je asi mít úplně jako, mm, volné ruce, Napojit se na nějakou zahraniční tvorbu, nějaký zahraniční umělce a spojit prostě práci s cestováním a dělat jenom to, co prostě tě baví a to, to co, to, co prostě tě naplňuje. No. Hmm. Ta Amerika je, je skvělá, my jsme tam točili vlastně před půl rokem skateový dokument uh, s kamarádama a já bych se tam chtěl či vrátit znovu, no, jako bylo to fajn. Jaký dokument jste
0: tam točili?
1: Jsme točili dokument s Honzou Malým, jmenuje to The Big 20. Mm-hmm. Vlastně jsem přišel s námětem, protože Honza jsem vlastně nikdy skoro nepodíval jako zahranice Čech, jako je to takový fakt typický český Honza, co miluje skate. a jeho, i, pár buf- jeho, buf- jeho přesně a tak. Bylo <laughs> si pár, jako pár plechových pivka a jel, no. Ale víceméně já jsem přišel s námětem, že bychom mohli Honzu dostat do Ameriky, protože Honza je skvělý skater. A tam vlastně jsou, nebo vznikl skateboarding, jsou tam jako no, mraky nějakých legendárních no, spotů, který on si chtěl nějakým způsobem zajet. A vlastně hlavním námětem bylo, že tam je jedna skateová škola, nevím teďka úplně přesně, jak se jmenuje, a tam je vlastně 20 schodů takových legendárních, kde se jako jsou tam úplně všichni prostě. Mm-hmm. A on zaříká, že by to prostě, že jeho sen je to zkusit. Takže jsme postavili vlastně na, na tohle téma projekt a nějaký, myslím si, že zhruba za měsíc by to mělo být jako venku. No. Trvalo nám to asi rok, než jsme to vlastně dodělali celý, ale víceméně to bude... Kde to lidi přesnáváte. najdou? Bude to určitě na YouTube, premiéra bude ve Fresh Labelu mm-hmm. a chtěli bychom i nějakou promítačku v nějakých skateshopech uvidíme, jak to bude dál. No. Hmm,
0: tak to jsem zvědovala. To jsem teda zvědovala. Co máš v plánu teďkon v nejbližší době?
1: Teď, vzhledem k tomu, jaká je situace, tak... Uh...
0: Špatný? Jak tohle vlastně vnímáš ty?
1: Je to, já, jsem toč, já jsem měl letět točet na, na Island no, vlastně tak to naletiš, v pondělí, takže to vlastně neletím. A když
0: tam měl letět? To nemůžu říct. Aha, sakra. <laughs> Ale
1: víceméně uh, je to cítit, je to znát, že ty lidi nějakým způsobem uh, mají strach, nebo se, jim, se jich to dotýká a nevidí prostě, co bude. Já si přiznám, že nemám televizi, nesledu vůbec novinky, nesleduji jako události, protože... Mě to spíš jako znervózňuje a stresuje, než aby mi to dalo jako něco pozitivního, ale spousta lidí mi říkalo, ale měli by se podívat, co se děje tohle, ale já jsem to víceméně začala vnímat i na tom, že i klienti, i lidi začali psát, ale možná bude lepší to jako posunout, nebo to prostě bude lepší jako zrušit. Takže spousta věcí jsme nějakým způsobem posunuli. Já vidím, že ty lidi jako potřebují nějaký, nějaký jakoby čas na to, aby věděli, co a jak. Hmm. Vlastně to potřebujeme všichni jako vědět. Nikdo neví, co bude. Nikdo, no. Ale já si myslím, že to snad jako dopadne všechno dobře. Musí. Musí, no. Ale teďka, já mám rozdělaný dost věcí. Jak, Doděláme ten track se Štěpánem, dostříháme vlastně věci pro bazar a je tam jakoby spousta postproduční práce. Takže my máme práce dost, jsme zavření doma jako a nějak tak... Doděláváš, jako prostě co musíš. Pro mě lepší jako že si dát aspoň jako nějakých 14 dní prostě pauzu a trošku si odpočinout vždycky pomůže. No.
0: Dokážeš, když tady po tom celém povídání, co jsme si jako řekli a když se tak aspoň trošku nějak uh, zavzpomínal do dob minulých, dokážeš říct, co tě v životě nejvíc ovlivnilo? Nebo formovalo?
1: Asi, uh, asi vlastně moje máma, no. V momentě, kdy Maminky. moje maminka, přesně tak, ta mě jako by nasměrovala, protože já, já vlastně potom, co jsem vystudoval základku, tak jsem vůbec jako nevěděl, co, co chci dělat nebo jako vůbec jsem netušil, co mi jde. I když jsem jako malý brutálně stavil z Lego, jako Lego My Life, <laughs> a, a tak nějak jsem jako vždycky vytvářel všechno rukama a ta kreativa mu byla hrozně blízká, tak jsem se nikdy jako neuvědomil, vlastně, že bych se tím nějakým způsobem mohl živit, nebo že by mě to bavilo, nebo že by mě to šlo. A vlastně když jsem dodělal základku, vlastně taky docela lost, tak za mnou přišla moje mamka a říká, hele, tady jako na nový rudě prostě je pan, pan Turek a on, on jako kreslí prostě, můžeš tam chodit prostě na kresbu. Tak jsem začal chodit na kresbu, nějak mě to jako docela chytlo a pak jsem zjistil vlastně, že v té škole je, to je střední uměleckou průmyslová škola a mám říká, ale prostě zkus přijímačky a uvidíš jako. Já samozřejmě vyklepaný totálně, vůbec ne, jsem jako nevěděl, a tenkrát prostě slovo přijímačky a výběrových řízení jako bylo, bylo docela tabu pro mě, protože já jsem si moc jako nevěřil. Ale přijímačky dopadly skvěle, byl jsem asi jako ze 150 jako lidí. Nice. <laughs> a víceméně jsem jako na té škole takým způsobem rozkvet a zjistil vlastně. Díky tomu jsem zjistil, co mě baví a co chci dělat, což je, je v dnešní době asi podle mě jako, že těžký. když zjistíš, co ti, co ti prostě baví, co ti naplňuje, tak je to těžké. No. A pak už to šlo prostě samo, pak už jsem. Se nachytával na různí jako lidi, který mě nějakým způsobem posouvali dál. S někým mě bavilo dělat, s někým ne. A víceméně, tak to jako řeším doteď. No. Hmm, to nejdůležitější, <laughs> nejdůležitější je asi fakt najít nějaký vnitřní potenciál nebo něco prostě, co ti jde, s čím se snarodil, co ti baví, a to nějakým způsobem jako rozvíjet. Jako. Nic víc asi v tom jako není. Ale je to samozřejmě složitý. No.
0: To si řekl hezky. <laughs> to Hele, když máš volno nenucený, mm-hmm. jako teď. A pro, tak co děláš? Chodíš na konzerty, do kina? Kam nejradši chodíš?
1: Když mám volno, hmm. tak když je, když je hezky, tak, tak jdu se přem. Tom, A máš ho v Praze? Mám ho v Praze, mám ho v bytě. teďka jsem se přestěhoval na Vinohrady, mám to tady asi uh. 20 jako metrů odsaď. Ale jdu se psem, nebo trávím čas s bráchou, s kámošima, jdem do klasicky do osmičky na espresso a Cigo. A pak prostě do stromovky, ale a samozřejmě jako kino. No. Kino to je prostě my life. Miluji kino, miluju filmy, miluji všechno zpětý s filmem a víceméně jako se mnou to s odpočinkem je takový těžký, protože já jsem docela workohol. <laughs> A jako i, když, i když si dám třeba dva dny jako break, tak stejně po dvou dnech už jako cítím, jako že musím něco dělat. Takže pro mě ta práce je spíš jako takový odpočinek. No, tak bych to asi takhle podlela. Jako no, hm.
0: A co by si lidem teďka doporučil? Nebo teďka vlastně nic, protože je všechno zavřený. <laughs> ale tak na co, třeba film, který by každý měl vidět. Nebo
1: přesně doporučit, co... Doporučím klidně mě strašně... Natchnul poslední dobou film od Geirčího Gentleman's, kde mm-hmm. Matthew McConaughey hlavní roli, což je vlastně skvělý jako film s anglickými historkami a podsvětí, jako Ruská mafie, přestřelky a historky, který prostě vlastně fakt jako nikdy nevymyslíš a jsou extrémně skvělí. Takže to je za mě výborný film. A teď jsem ještě nedávno byl na 1917, což vlastně je, je, je film, který, který byl nominovaný na Oscara. Yeah. A to je vlastně taky dost celn, silná věc, jako, která, která si myslím jako dosledi potěší. A si musíte pustit teďka doma, protože kina jsou zavřený.
0: Hm, blbý.
1: Hm. Takže smůla.
0: <laughs> smůla, blbý. Hm. Hele, a ještě jsem měla jednu otázku, která mi vypadla přesně teď. A byla docela dobrá, už si na ní nevzpomenu. Každopádně můžeme probrat to, že jsi nominovaný, tvůj klip je nominovaný na Anděli, který tak. se taky neuskutečnějí. To,
1: to byla jedna z věcí, jako, která mě mrzela vlastně, no, ale víceméně oni to nezrušili.
0: To posunuli. Oni
1: to posunuli. No. Jak no. se cítíš? Jdeš si pro výhru? Jde jako, Jdeš si pro sešku? Já, vlastně, já jsem tenkrát byl v kanclu a Štěpán mi poslal, a já jsem to storíčka, říká, no a co říkáš na tohle? Říkám, co jako? A když jsem se vlastně podíval, byla tam, že, že jsme vlastně na, na Anděla. Byl to zvláštní pocit, no, protože jo? já jsem takový, že jako nemám úplně ve zvyku jako nějakou jako popularitu nebo nějaký prostě věci, jakože bylo to takový, jakože říkám, týba, co jako bude, když to prostě se Štěpánem jako dostaneme, co tam jako vůbec budeme říkat. Prostě. Já, říkám, štěp, já jsem mu volal, říkám Štěpánem, musíš tam prostě se mnou být, já tam nedám. Jako... Ale... Já si myslím, že to bude fajn, že se Štěpánem máme silný fakt jako šílený hadry. A chcem to prostě pojmout jako fakt uh, tak, jako, tak, takový, jaký je ten klip, prostě crazy. Jako no. Těším se na to, bůh ví, kdy to bude teda.
0: Budeme držet A palce.
1: Já doufám, že, že to nějakým způsobem vyjde. Samozřejmě přeju, přeju jako Luck i, i ostatním, kteří tam jsou nominovaný. Já si myslím, že tam jsou super kousky, že to bude fajn večer. Jako. A jsem rád, že to je i open jako pro veřejnost, protože hmm. samozřejmě máma a celá jako rodina se, ch- se chtějí podívat jako jak budeš na to jak, to, jak to vyhraješ. to vyhraješ. A, a jsem spíš zjedevý, jako, jaký to pak bude mít třeba dopad jako do budoucna. Nebo jest to. A jsi jest, velký.
0: Myslím, že jakmile člověk takhle něco jako vyhraje, tak se mu zvedne PR a všechno a lidi jako budou vlastně, chtít.
1: Je to, je, to, je to fajn cena, no. a, ale zároveň samozřejmě velký dík patří i těm lidem, kterými s tím pomáhali a Štěpánovi, který jako vlastně okolo, okolo kterého se teď docela točí jako nějaká mediální podpora. je super. Což je přesně, já, si já mu to hrozně moc přeju. Protože je to mega pure člověk, který opravdu jako úplně z Budějovic prostě přišel a teď je z něj prostě úplně barevný ještěr, zpívající jako šílené
0: věci.
1: <laughs> jako věci, ale lidi ho milují prostě. No.
0: Jo, je super. Já jsem viděla, když předskakoval Bert and Friends, byla jsem hrozně nadšená z toho, jaký má vizuál. Jo, jo. jo. To jsme dělal ty, nebo on sám. A...
1: Vlastně on tam používá nějaký, nějaký skriny z našich klipů.
0: To taky, a pak tam má čtverečky, tak je to hrozně perevný, jenom dělal, hrozně simple. Jo,
1: tomu dělal, myslím, jeho brácha, který je grafik, ale víceméně jakoby se Štěpánem řešíme vždycky vizuál a tak nějak jako grafiky a to, jak by to celý mělo jakoby vypadat a působit už od začátku. No. Tenkrát, vlastně, když jsme natáčeli, tak, uh, to bylo je uh, úplně první natáčení, Uh, on se mnou přišel říká, kámo, tě nemáš, jako, nemáš nějakou trávu tyvo, nebo něco? Já jsem prostě vlastně <laughs> v prděli, já vůbec jako nevím, <laughs> co mám dělat. <laughs> a říká, jak, jako teda, co tady vůbec chceš? A tenkrát jsme měli vlastně na natáčení uh, Káťu Prskavcovou, která vlastně stvárnila uh, tu druhou ano. roli, a.k.a. huba plná párku uh, yes. tekoucí sliny
0: tu hodně obdivuju, se to kolik těch
1: parků Ona si v tom jako fakt libovala. Ona je prostě docela crazy to. člověk. A fakt jako, on říká, já tady si spousty dalších věcí. Jako, kdybyste chtěli, jenom tady nějaký hračky a tak. Říkám, to je jako, OK. To je bomba. Vlastně ho tam přinesla to vodítko takový. Mm-hmm. A ten vlastně my jsme připravili kameruška, no tak tady se prostě stoupní. Je připravená scéna a jedeme prostě jako klasický lip Tak jsem mu to jako pustil. A teď říkám, no, kamera jako jede a jedem. A on vlastně stál, jenom jako na mě kouká a říká, no, a co on dělá? Říkám, kámo, tak to si musíš prostě nějak jako hejbat, ne? je, A jak? Říkám, okay, jak jsem mu to jako by říkám, ok, dáme druhej take, prostě. Teď říkám, kamera jede prostě a akce, že? A on se tak jako začal divně jako poutnout. Říkám, Štěpáne, co je s tebou? A on, kámo, já se prostě musím nějak uvolnit, a to fakt nedávám. Říkám, no tak si běž zahoulit, nebo ne. Tak se samozřejmě zahoulil, že jo. Říkám, OK, jedeme třetí tady, rozřídíme kameru a akce. On stál, takhle koukal na mě. Říkám, že to je ještě horší než třetí. <laughs> říkám, tak se rozhýb. Takže já jsem nakonec stál a a s ním. Zdálli jsme prostě pohled. Jo, přesně tak. A na těch záběrech je to vidět, jak on opravdu jako kouká na mě, auto se hýbe, drží nějaký to mlíko nebo co tam má. Bylo to fakt jako docela. Jako to natáčení bylo fakt delno. Dal si pak, myslím, tři nebo čtyři panáčky. A a byl bylo, dobrý. To, bylo to dobré. Bylo to no. Ježíš,
0: tak to je skvělý. My
1: to jako praktikujeme na placet teďka docela, to bude znít, že jsme nějaký pijáci, ale víceméně teď jsme točili vlastně s Marcelem, a ten taky říká: Ale já, já se to nedá, prostě panáka. Jako, já to nedám, a říkám, dej se, já se s tebou klidně.
0: To je hustý. To je zajímavé, že tyhle lidi, kteří jako zpívají a jsou před davama, pak nezvládnou jednu je kameru zvláštní. a pár lidí ve štábu. To je zvláštní,
1: protože. Vlastně oni zpívají před tisíce lidma právě. a pak vlastně ty před ním podstavíš jako kameru a něco po nich jako chceš a oni nejsou schopni, oni jsou tak zmražený. Oni ne. prostě vůbec nevědě. Říkám, a teď ty vystupuješ třeba na má kde je pět tisíc lidí a teď tady jsi jako před kamerou a vlastně nevíš, co máš dělat jako vůbec. Takže fakt jako kolikrát ty lidi musíš jako nějakým způsobem uvolnit, nějak s nima pracovat. Musíš mega motivovat, protože ne každý si úplně věří v tom, hmm. jak vypadá nebo jak se hejbe, což je jako dost důležitý ty lidi nějakým způsobem prostě dát nějaký práps a jako říct si, že to prostě bude fajn. Protože dneska, dneska ty lidi prostě vezmou veškerý prachy, co mají. No, <coughs> veškerý prachy, co mají, a dají vlastně do toho vizuálu a chtějí, chtějí vlastně to nejlepší, ale bojí se, že sami to nějakým způsobem nedají, hmm. jako nevymáčnou ze sebe tolik. Hmm.
0: Zajímavá úvaha, děkuji ti. Uh, my se blížíme ke konci. Máš ještě něco, co bys si chtěl sdělit komukoli lidem, mamě, bráchovi, nevím.
1: Je to asi mož... Díky asi všem, který jako mě nějakým způsobem podporují. Líbí se jim věci, co, dělaj, co dělám. A dívejte se dál a podporujte dál a šistce dál a díky všem asi. No. A dělejte hlavně to, co vás baví. Najděte jo. vnitřní potenciál.
0: Tak. <laughs> Kde tě lidi můžou sledovat? Kde tě najdou?
1: A asi na mém Instagramu, tam vlastně tam se děje tak nějak všechno. A tam se, na Vimeu? Na Vimeu, samozřejmě na, na mém Vimeu. No. Odkaz tak. asi pak nějakým způsobem.
0: Benjamin Butler všude.
1: Tak, tak. A na Vimeu to je Butler Films.
0: A, no
1: tak. Uh,
0: mě najdete jako Gab Gab na Instagramu a jako Gab slovou na Go Outu, takže uh, si tam určitě mě naklikejte, ať víte, kam chodím. Teď teda někam nechodím, ale až budu moc, tak budu chodit od rána do večera někam. Používat Go Out?
1: Uh, začnu.
0: Tak, správně. <laughs> Děkuji moc, měj se krásně Taky. a slyšíme se u dalšího díky rozhovoru. se
1: čau.